0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In De Bali Spreekt gaan redacteuren van De Bali op zoek naar drijfveren in het leven en het werk van publieke personen. In deze aflevering nrc journalist Thomas Ruup, die de veelbesproken biografie Laura H. schreef... over de gelijknamige vrouwelijke syrië en jihadi. In het boek volgt Ruup het levensverhaal van Laura H. die in 2015 met echtgenoot Ibrahim en haar twee kinderen... afreist naar de islamitische staat... en daar een jaar later alweer spijt van had. Programmamaker Tim Wagenmakers spreekt met Thomas Ruup over zijn werk. Hoe... Check je een verhaal dat duizenden kilometers verder plaatsvond? Welke verantwoordelijkheid heb je als journalist ten opzichte van je materiaal? En wat doe je als je als journalist opeens het verhaal van je leven in je schoot geworpen krijgt? Tim Wagenmakers in gesprek met Thomas Rupp.
1: Thomas, welkom. Dankjewel. Je hebt een prachtig boek geschreven, uh, Laura H., dat um, als, op het moment dat dit uitkomt bijna twee weken geleden is uitgekomen. Als je het boek zou moeten omschrijven... Gewoon even, want we gaan niet het hele boek, het is meer dan 500 pagina's... maar als je het kort zou moeten omschrijven, waar gaat het boek over?
2: Ja, het is eigenlijk een van de eerste echte ooggetuigenverslagen uit het kalifaat. Uh, Laura H. is uh, een Syrië-ganger geweest. Uh, een van de Nederlanders die die kant op is, is toegereisd. Uh, maar vooral ook een van de weinigen die is weten te ontsnappen... Ja. En ja, zij, een groot deel van het boek is gebaseerd op, uh, ja, op, op haar ervaringen en wat zij gezien heeft en meegemaakt heeft in het kalifaat van de islamitische staat.
1: Ja, en het boek is nu net uit. Ja, uh, net
2: een week. Hoe zijn de reacties? Ja, vooralsnog, uh, vooralsnog goed. Ik ben, uh, ben heel blij en uh, met name dat eerste weekend, omdat het eigenlijk voor het eerst is dat zij haar verhaal doet. En ze is natuurlijk de bekendste Syriëganger van ons land. Haar zaak is non-stop in het nieuws geweest. Um, ja, het is nu voor het eerst dat we haar kant van het verhaal horen. Ja. Missen, ik hoor het al langer.
1: Maar... Ja, ja, het, ja, het is een waanzinnig verhaal. Het, het, het gaat over een meisje dat opgroeit in Zoetermeer en daar al van alles meemaakt. Hè. Ze, ze, ze wordt misbruikt, ja. uh, ze, heeft, ze wordt mishandeld, ze ontmoet foute vriendjes. Uh, ja. Uiteindelijk ontmoet ze een man, Ibrahim, ja. uh, waar ze mee naar het kalifaat gaat. Eigenlijk om te ontvluchten aan alle dingen die haar in Nederland belemmeren. Jeugdzorg die haar kinderen misschien wil afpakken. Uh, en uiteindelijk uh, gaat ze naar het kalifaat en komt ze terug. Um, je kreeg vijf sterren in NRC, zag ik.
2: Ja, dat is een van de blijste momenten van mijn leven ja, geweest.
1: Wat, wat deed je toen je, toen je toen je het las? Spring je dan door de kamer? Of... Ja, nou,
2: ik, ik was ook uh, zeg maar, ik was aan het werk, dus ik uh, verstijfde een beetje. Toen ben ik opgestaan en heel rustig zo naar buiten gelopen, net het hoekje om. En toen ben ik daar uh, denk ik tien minuten op en neer gaan uh, ja, springen.
1: Ja, ja terecht. Um, ik kan me ook voorstellen, um, je bent journalist, je, je doet gewoon je dagelijkse werk en opeens komt er een verhaal, je kreeg een tip volgens mij van ja. Pieter van Os... Ja, klopt. een collega van je. En op een gegeven moment duik je daar dan in... en dan komt er een moment dat je denkt... ik heb hier echt iets ja. te pakken. Ja. Kun je me meenemen naar dat moment?
2: Ja, zeker. Um, nou ja, het begon met inderdaad met een tip. Uh, ik, ik, had, ik was niet iemand die veel over deze zaken schreef. Ik was niet voor NRC betrokken bij de zaak van Laura H. En toen kreeg ik een tip dat de vader van ja, deze Laura H... een Syriëganger zijn verhaal wilde vertellen... Uh, en dat mijn collega Pieter dat niet kon doen. En ik dacht eerst van, nou, dit gaat gewoon een interview worden... met ja, een vader die vertelt hoe vreselijk het is als je gezin uh, zoiets meemaakt. En... Maar dat bleek zo'n uh, bizarre geschiedenis te zijn. En niet alleen nou ja, wat hij vertelde over wat haar allemaal overkomen is... voordat ze vertrok, maar vooral ook wat hij heeft gedaan om haar terug te krijgen. Dat ik echt dacht, dit kan haast niet waar zijn... dat dit soort dingen in Nederland gebeurde. Ja. Hij vertelde dat hij uh, mensen had ingehuurd voor een operatie om haar te bevrijden... dat de Nederlandse overheid daar weet van had... En toen dacht ik eigenlijk... Ik dacht eerst misschien word ik hier voor de gek gehouden. Maar toen ben ik uh, gaan graven en onderzoek gaan doen. En uiteindelijk raakte ik ook in contact met de familie van haar man, Ibrahim. Uh, en ja, ja. toen zij ook nog eens volledige openheid wilde geven... over uh, zijn motivaties en zijn jeugd... dacht ik, ja, dit is zoveel meer dan een serie artikelen. Dit moet, uh, dit moet een boek worden.
1: Als je het boek leest, is het ook bijna een roman. En, en ik las het en dan heb je ook de hele tijd het gevoel... het is too good
2: to be true, ja. zeg maar. Ja, en dat is dus eigenlijk... Altijd tot dit moment, uh, als, ik, als je een onderwerp hebt als journalist... Ja, hoe meer je gaat onderzoeken, hoe meer schillen er eigenlijk van afvallen. En ja, vaak blijft van het, de, de extreme premisse blijkt het toch een veel genuanceerder verhaal. verhaal over. En hier was het eigenlijk andersom. Hoe meer ik uh, aan het graven sloeg, ja, hoe ongelooflijker dit verhaal werd en bleken juist de meest ongeloofwaardige aspecten aanvankelijk... bleken in dit geval gewoon waar en bewijsbaar te zijn.
1: Ja, want als het over die ongeloofwaardige aspecten hebben... om het dan even een beetje uit elkaar te trekken. Er is aan de ene kant dat bizarre verhaal van een meisje... dat dus van alles al heeft meegemaakt en ja. in een omgeving komt. Er is het verhaal van een, een, een terugkeerpoging gesteund door de Nederlandse overheid. Ja. En dan is er ook nog het verhaal van een vader... die. Ja, ik zie dat helemaal voor me op zijn bank zitten... wat appjes te sturen naar zijn dochter... die wil ontsnappen ja, precies. uit Mozel.
2: Ja, die in, in Zoetermeer na het eten van het appen is... en dan van zijn dochter hoort dat, er, dat de bommen dichterbij komen. En ja. eigenlijk smeekbedes, pap, alsjeblieft, help me. Ja, ik kom zelf uit Zoetermeer... en dan kan je je bijna niet voorstellen... dat
1: uh, in zo'n uh, best wel saaie uh, stad ja. uh, dat gebeurt. Ja. Maar er zit ook iets, iets, iets ongemakkelijks in het boek. Mm -hmm. En dat is misschien wel... Eh, ook, ook andere mensen die ik sprak die dit boek wilden lezen... die dan zeggen, ja... Het is een vrouw die naar het kalifaat reist... en uiteindelijk blijkt ze dan slachtoffer te zijn. Het leest als een roman, je gaat helemaal met haar meeleven. En als je het boek leest, je kan niet anders dan sympathie voor haar hebben... naar alles wat ze heeft meegemaakt. En dat vinden mensen ook ongemakkelijk. Want ja, we hebben het zeker. over een meisje dat naar het kalifaat... een jonge vrouw die naar het kalifaat reist. Ja. Heb jij dat ongemak ook?
2: Ja, nou, ik, ik, kan, ik kan me dat wel voorstellen. En dat is ook een van de redenen dat ik vrij harde keuze heb gemaakt... om haar niet uh, sprekend op te voeren. Dus ik interview haar niet in dit boek, zeg maar. Ik laat haar niet reflecteren op, uh, op die tijd... en of ze zichzelf als slachtoffer of als dader... of alles wat er tussenin kan zitten ziet. Ja. Uh, maar ik wilde eigenlijk juist... Um, echt reconstrueren, scène voor scène, wat er, wat er allemaal vooraf gegaan is uh, voordat zij tot deze beslissing is gekomen. En ik, doe, ik neem, haar, neem je als lezer, als het goed is, in ieder geval heel diep mee haar wereld in. En daar zit natuurlijk een zeker ongemak in, uh, omdat ik ja, ongefilterd laat zien wat zij voelde en het eigenlijk vanuit haar oogpunt uh, gedeeltelijk beschrijf. Ja. Alleen tegelijkertijd hoop ik wel dat je als lezer daar zelf een conclusie uh, uit kan trekken. Want ja, ik zou ik, ik, als journalist doe ik geen uitspraak ook over op daderschap of slachtofferschap. Of uh, ja, een tragisch verhaal kan natuurlijk nog steeds uh, verschillende kanten hebben. En ja. Ja, ja, het is onmiskenbaar tragisch, maar ze maken natuurlijk ook elke keer uh, de verkeerde keuze.
1: Uh, ja, er stond een zin in die nrc recensie dat was eigenlijk een vraag die ik. Die, die heb opgeschreven omdat ik hem zo interessant vond. Daar staat eigenlijk, hè, je zet haar neer, of haar verhaal is tragisch. Ja. Daar, daar zit een mate van slachtofferschap in. Zelfs haar man, die Ibrahim, die haar mishandelt, heeft ook een tragische jeugd gehad. Ja. Dat schrijf je ook terecht op, denk ik. Maar in, in die recensie stond, als iedereen slachtoffer is, kun je dan nog iemand ergens de schuld van geven. Hè? Dat, ja. daar, daar zit die schuldvraag ook in. Ja,
2: precies. En ik vind dat een ontzettend interessante vraag. En ik heb juist ook heel erg mijn best gedaan die niet te beantwoorden. Uh, dus ja, ik denk als je als lezer zou je die conclusie zelf uh, moeten trekken. En bijvoorbeeld, het gaat om Ibrahim. Er uh, staat in deze recensie inderdaad van ja... De man van Laura. H. De man van Laura. Uh, hij weet zelfs voor hem nog begrip op te brengen. hij nou, was inderdaad een gewelddadig mens. Uh, ook een hele ander idee had hij van wat ze in dat kalifaat zouden gaan doen ja. dan zij bijvoorbeeld had. Um, maar ja, tegelijk door, door zijn jeugd te beschrijven wil ik niet uh, hem de verantwoordelijkheid opnemen... Dat, dat je hem niet verantwoordelijk voor zijn daden ja. kan houden. Ja.
1: En als journalist, want jij schrijft dit verhaal op. Ik kan me voorstellen, tenminste, ik ken dat gevoel wel. Je bent aan het zoeken, je bent aan het zoeken, je bent aan het zoeken. En er komt steeds meer wat je ja. kan onderzoeken. Je kan steeds meer paden in. En ja. vooral met zo'n verhaal dat uh, nou ja, zo goed gecheckt ook moet worden. Dat heb je ook gedaan. Wanneer was het moment dat jij dacht, nu heb ik het te pakken. Nu kan ik... Nu kan, nu ik, kan ik ermee gaan schrijven.
2: Eigenlijk het moment dat ik in Irak, uh, in Irak was. Want het ongemakkelijkste wat je als je journalist... Je bent daar gereisd. Ja, hoor. precies. En de reden is eigenlijk heel simpel. Het ongemakkelijkste wat je als journalist kan hebben... is dat je heel veel moet baseren op één bron. En onherroepelijk uh, ja, kwam ik daarop uit. Omdat niemand er eigenlijk niemand is... die haar ervaringen in dat kalifaat kan, uh, kan ontkrachten of staven. Um, en... Ja, alle controverse, of de grootste controverse rond deze zaak... Uh, heeft altijd gedraaid tot de manier waarop zij terug wist te komen. En daar vertelde zij een ongelooflijk explosief verhaal over. Uh, dusdanig, bizar eigenlijk, dat justitie al vrij snel zei... van wij denken dat hier iets heel anders speelt.
1: Want zij zegt dat ze ontsnapt is... Uh, uh... Ja. Neem me even mee kort naar haar reis. Hoe, hoe, hoe zij daar weg is gekomen. Ja.
2: Nou ja, hoe Nederland die haar heeft leren kennen, uh, is een televisieinterview. ineens was ze op alle journaals. En daar zagen we een meisje dat zich voorstelde als Laura uit Sweet Lake City. Wat dus meer bleek te zijn. En zij zei, uh, ik ben gevlucht uit het kalifaat. We zijn beschoten, de kogels vlogen ons om de oren. Mijn man is gewond achtergebleven. Ja, en ze vertelde eigenlijk een soort filmscène. Um, terwijl je denkt als eerste... ja. Dat... Werkelijk leven gaan dingen niet zo. Is het niet zo dat de me het meisje met de twee kinderen uh, de ontsnapping overleeft en uh, de man, de jihadist achterblijft? En ik zat daar ook mee in mijn maag dat ik toch dacht, van, ja, ik kan dit niet alleen uh, uit haar mond optekenen. En toen heb ik besloten om uh, naar Irak te reizen. Uh, naar Mosul de plek waar ze gewoond heeft. En ook naar de frontlinie tussen uh, Iraks-Kurdistan en wat destijds het kalifaat was. Om um, toch ooggetuigen te vinden die mij... Ja, konden vertellen uh, wat zij uh, gezien Zoals hebben. Zoals de
1: Koerdische generaal die precies. haar eigenlijk van de, van de weg daar geplukt heeft. Ja,
2: precies. En, ja, en na na zoeken, tot mijn grote uh, nou ja, journalistieke vreugde in ieder geval, uh, wist ik iemand te vinden die daarbij was die ochtend dat ze aansnapte. En die mij kon zeggen, het is inderdaad zo dat zij daar met een auto kwamen aanrijden. Dat nee. ze midden in een vuurgevecht terecht zijn gekomen. Dat de man uh, daar is achtergebleven. En dat is je vroeg, wat is nou het moment dat je dacht, nu kan je het opschrijven. Ja, dat was dat moment. Ik had gewoon... Bewijs ja. bewijst nu meer dan alleen haar verklaring dat ja. Ja, die dingen echt zo gegaan zijn als zij uh, heeft verteld op die dag.
1: En toen zij daarna in Nederland kwam, toen was het verhaal natuurlijk vanuit het OM, is dat een tijd lang gedaan, dat er angst was dat zij misschien hier terug zou komen om een aanslag te beramen, dat haar verhaal niet klopte. Ja. Heb jij na al die onderzoeken die je gedaan hebt nog 1% twijfel dat zij misschien jou om de tuin heeft geleid?
2: Nee, er is, geen, er is daar geen aanwijzing voor. En ook het OM heeft inmiddels uh, ook gezegd dat zij geen reden zien om dit ja. nog aan te nemen.
1: Waar twijfelde je het meest over gedurende het verhaal?
2: Aan wat zij vertelde?
1: Nou, gewoon, er zitten een aantal dingen in. Er is haar verhaal, er is dat terugkeerverhaal, die soort ja. clandestine operatie ja. die, waar Nederland erbij bij betrokken is. Ja. Is er iets waarvan je dacht, ja, dit, ik bedoel, het verhaal is al zo ongelooflijk, maar dit is echt... Ik, 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 ik weet het niet.
2: Ja, nou, er zijn twee dingen die me heel erg hebben wakker gehouden. En eentje is uh, het lot van Ibrahim. Dus nou ja, haar man die daar gewond is achtergebleven. En we hebben al twee jaar eigenlijk niks van hem gehoord. En daar gaan heel veel geruchten over. Uh, dus daar heb ik... Je weet het nog steeds niet? Ik steeds. weet het nog steeds niet. En ik heb wel getwijfeld van, kan ik dit? Moet ik wachten tot ik hier meer zekerheid over heb? Uh, en ik, heb ik was bezig met een tweede trip naar, naar Irak, naar Bagdad te plannen... om daar geruchten uit te pluizen Dat hij misschien daar in een cel zou zitten uh, met andere IS-strijders. En uiteindelijk heb ik toch moeten zeggen... Van nu, dit, dit ik ga hier niet meer, uh, meer achter komen, uh, dus die twijfel heb ik voor mezelf eventjes ja. uh, uh, in de ijskast moeten zetten. Ja, ja en de andere was uh, hoe uh, haar vader heeft dus 10.000 euro betaald voor een ontsnapping. Wat heeft zich daar allemaal afgespeeld? Wie zijn daarbij betrokken geweest? Wie had hier kennis van? Uh, ja, en dat is de andere grote twijfel die ik uh, tijdens het schrijven van dit boek heb gehad. En dat is natuurlijk
1: ook het politiek spannende. Maar ik heb dat eigenlijk nergens op de voorpunt... Heb, heb ik het gemist? Is dat groot nieuws geworden? Want aan de ene kant heb je de, de, de regering die zegt... wij helpen niet Syrië-strijders om terug te keren. Rutte die letterlijk zegt, ik heb liever dat ze daar omkomen... dan dat ze weer terug naar Nederland komen. Ja. En aan de andere kant beschrijf jij hoe toch via een steunpunt dat wel gelieerd is aan de overheid... maar een beetje onafhankelijk is, Nederland pogingen heeft gedaan... of ja. in ieder geval heeft geholpen om mensen terug te krijgen. Ja. Dat is politiek natuurlijk heel gevoelig.
2: Ja, en het is inderdaad zo dat dat helemaal niet zoveel uh, onderwerp van gesprek was. En ik denk een beetje dat het overschaduwd is... door het feit dat ja, Laura nu voor het eerst um, haar verhaal vertelt. Maar ja, dat is een hele bizarre geschiedenis. Want dat is zo dat uh, Jeanne afhankelijk, net als alle ouders met kinderen dat is in het van Ja. ja. Uh, haar vader uh, Botving, toen hij hulp vroeg aan de overheid... Uh, toen Laura eenmaal aangaf van... ik wil heel graag terugkomen en help me. Uh, maar toen bleek er dit familie steunpunt te zijn. Dus een stichting die ja, formeel geen onderdeel van de overheid is... maar wel gefinancierd wordt door uh, de NCTV... dus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Ja, en die hebben wel voor hem een plan in gang gezet... wat uiteindelijk uh, ja, toch tot haar terugkeer heeft geleid. Ja. Dus ja. het is zo dat bij hem... ja of het nou overheid is of niet, hij heeft vanuit Nederland uh, steun gehad om haar terug te krijgen.
1: En is er ook nog zo'n man, die, die, die Daniel Keuler, dat ja. is de, die zit in Duitsland. En die is dan de speel in het web rond een aantal ja. uh, mensen, die ook, ook van andere vaders van ja. uh, vrouwen die naar het kalifaat zijn gegaan, die dan hulp kan bieden of een netwerk zegt te hebben. En dat is natuurlijk toen ik hem las. Ik, ik dacht, oh Thomas Rupert, ben je in terecht gekomen? Want opeens zit jij in een soort
2: contraspionage,
1: ja. James Bond-achtige
2: setting. Ja, ik had hetzelfde. Want Eugène vertelde dit, is de vader van Laura. En ik dacht, ja, volgens mij heeft... Ik, ik dacht, de kans bestaat gewoon dat hij dit toch een beetje aan het fantaseren is, aan het opblazen is. En toen had ik deze Duitser, deze Daniel Keuler, zelf aan de lijn. En dat dit is dus de man waarvanuit dat familiesteunpunt wordt doorverwezen van, nou ja, hij kan misschien helpen om je kind terug te krijgen. Ja, en de krachttermen vlogen we om de oren. Weet je, former special forces ja, ja, team. Ja on the ground, troop movement, dat ik ook echt dacht, waar ben, ik, waar ben ik in terecht gekomen? Maar ja, ik ben dan toch dieper gaan graven en uiteindelijk bleek dat deze Duitser toch een verhaal vertelt wat misschien niet helemaal strookt met de werkelijkheid, dat hij ja, zijn capaciteit en ervaring met terugkeeracties en operaties in het Midden-Oosten eigenlijk wel heel erg overdreven heeft. Want, maar bleek... hoe,
1: hoe verklaar je hem dan? Wat, wat, wat denk je, ik doe, Ik las hem in eerste instantie in het begin van het boek... Zet je dat ook goed neer, dan lijkt het alsof hij iemand is... die echt een enorme verstand van zaken heeft. Eigenlijk een soort oliemannetje, zoals je ook in films ziet. Hè, die ja. dan, uh, en uiteindelijk lijkt het erop alsof hij... Ja, toch ook uh, wat minder uh, expertise heeft dan hij zegt. Ja. Maar hoe verklaar jij dat hij... Wat denk je dat hem, ben je daar achter gekomen wie nee. hij is en wat hij wil?
2: Nee, dat, is, dat blijft me heel lastig, want hij heeft dat enige gesprek met mij gehad, waarin hij dit, is, dit enorm spectaculair verhaal vertelde over zijn ervaringen. En hij beschreef zich als een makelaar tussen uh, oud-militairen in het strijdgebied. En, ja, en die dan in door, auto's
1: Laura Hader uit zouden precies, trekken. en hij zou
2: dit soort operaties, uh, nou, wekelijkse basis uitvoeren. En ja, na dat interview met mij is hij enigszins ontmaskerd in Duitsland. Der Spiegel heeft een, een gerenommeerd blad, heeft een soort exposé over hem geschreven. En sindsdien zwijgt hij in alle toonaarden. Ja. En ik ben dat geld gaan volgen eigenlijk. Want deze Duitser heeft dus als gevraagd 10.000 euro over te maken. Ja, en wat blijkt nou... Deze Duitser heeft contact gezocht met een andere Duitser die contact gezocht heeft met een Brit die weer met een andere Brit is gaan praten. En er zitten eigenlijk enorm veel mensen tussen voordat je uh, überhaupt bij iemand in het Midden-Oosten terechtkomt. Dus er lijkt weinig bewijs meer over dat hij inderdaad hmm. uh, nou ja, hele spannende connecties in het Midden-Oosten heeft. Ja. En dat bleek ook toen ik zelf in Irak was en dus ja, met die Koerden naar de exacte plek ben gegaan waar zij is opgedoken. Maar die zeiden ook, ja, we wisten helemaal niet dat er zo'n operatie aan de gang was. Wij hadden daar geen kennis van. En ja, de instructies die zij die dag gekregen heeft via deze Duitser... die waren eigenlijk praktisch onuitvoerbaar. Dus het lijkt helemaal niet zo te danken aan zijn expertise... dat zij eens weten terug te komen. Ja. Maar eigenlijk meer toch ja, dom geluk.
1: Wat heeft het voor jou als journalist? Want jij was niet... Hè, dit, is, dit is je in de schoot geworpen. Even ja, je, ja, ze
2: voelde het wel. Uh, uh,
1: het is niet jouw onderwerp in principe. Was het niet, nee. Waar schreef jij het toen normaal over?
2: Nou, veel, veel politie-justitie, maar bijvoorbeeld ja. etnisch profileren bij de politie was een dossier waar ik uh, ja. veel in zat.
1: En, en dan um, heb je nu die hele leerkurve gehad, zeg maar, over het kalifaat. Je, ja. je bent naar Irak geweest. Um, hoe luister jij nu naar de, uh, als journalist dan naar die berichtgeving over? Want aan de ene kant um, zijn er heel veel mensen die zeggen, iedereen die daar geweest is, ja. heeft daar iets gedaan. Ja. Ik bedoel, het kan niet, ik kan me niet voorstellen dat ook de vrouwen die daar die komen allemaal terug, die houden verhalen van... ik heb er ja. alleen maar schoongemaakt. Of mannen die terugkomen die zeggen, ik was dokter. Ja, ja. En daar geloven we niks van, want we weten... als je daar was, dan wist je wat er gebeurde en dan hebben we ja. het gedaan. Dat zeggen mensen.
2: Ja. Nou ja, en de rechter heeft ook gezegd... Um, dat was natuurlijk uiteindelijk Laura's vonnis. Uh, ze zagen haar niet als lid van IS... maar ze zeiden wel, gewoon puur het feit dat je, je daar vestigt... Ja, dat draagt al bij aan de doelstellingen van het kalifaat. Dus wat dat betreft is dat inderdaad zo. En als ik Laura zo begrijp... Ja, het, het is onmogelijk om in dat gebied te wonen... Uh, in die tijd... en niet op een of andere manier te merken... dat je in een oorlogssituatie zit... en dat je op een hele duistere plek bent beland. Um, dus ja, als jij daar drie jaar uh, vol overtuiging hebt gewoond en daarna spijt krijgt. Ja, dat is heel lastig. Ja. En ik denk, voor haar dossier is het, is het uiteindelijk heel belangrijk geweest... dat je ziet dat zij al na een, ja, een paar weken daar uh, uh, aan de bel trok... en ja. zei, uh, ik, ik moet hier weg.
1: Je hebt heel lang met haar gesproken, ook over haar leven in het kalifaat... maar ook over haar persoonlijk. Ja. Is er iets waarvan je denkt, daar ben ik nog niet terechtgekomen bij haar? Daar ben ik nog zo nieuwsgierig naar, maar daar houdt ze me buiten...
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, je weet natuurlijk nooit wat je nee. niet weet. Maar uh, we hebben van tevoren afgesproken. Jij gaat alles vertellen en ik ga alles opschrijven. Ja, en volgens mij heeft ze daar, zich daar ook uh, wel echt aan gehouden. Ik heb niet één moment. En ik heb denk ik ja, ongeveer 150 uur met haar uh, aan interviews. Niet één moment gehad dat ze zei van... nou, hier wil ik het niet over hebben. Of, uh, of waarvan ik het gevoel heb, ze draait eromheen. Of waar ik haar heb kunnen betrappen op inconsistentie. Ze is extreem open. En dat merk je ook in deze tijd. Ik bedoel, er is natuurlijk zoveel publiciteit. Mensen lezen nou ja, de, meest de, de meest intieme details natuurlijk ook over haar jeugd. En nou ja, ja. Het, het seksuele uh, gedonder wat zij had als ja. uh, jonge puber.
1: Wat ook gestaafd wordt met rapporten. Ja, en zeker. Ja. Maar daar,
2: ja, dat, daar heeft ze geen moeite mee. Uh, ja. Ze is heel open wat dat betreft.
1: Is het uiteindelijk ook
2: als journalist een, 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 op een gegeven moment een kwestie van vertrouwen? Nou ja, je, je, kan, je, je, kan, je, je moet je uiterste best doen om alles wat je kan staven, uh, te staven. Alleen hier ontkom je er niet aan dat bij ja, een gedeelte hiervan is dat is dat gewoon onmogelijk gebleken. Ja. En het is bijna nog dat het me verbaasd heeft... hoeveel er nog wel te controleren was. En een groot deel daarvan is ook niet in het boek beland. Maar zij noemt een aantal personen... Een Nederlanders en uh, mensen met andere nationaliteiten... die zij heeft ontmoet in het kalifaat. En ik heb toch best nog een, een behoorlijk gedeelte daarvan... ook weten te traceren. Ja. Dus ik heb ook nog contact gehad met een Kosovaarse... die met, uh, met haar in het kalifaat gezeten heeft. En die ja, toch ook wel wat dingetjes kon, weer kon bevestigen. Ja. Um, maar ja, natuurlijk is het zo... dat niet elke minuut... Uh, van haar herinnering te controleren is gebleken. Dus ja, maar... Uiteindelijk heb ik... Ik heb geen aanleidingen gevonden. En het OM uiteindelijk ook niet. Waardoor ik heb gedacht van... Ja, maar wacht eventjes. Hier zitten twijfels of hier, twijfel hier oh. verdraait, ze, verdraait ze iets. Dus ja, dan... Ja. Ja, wat controleerbaarheid hebben gecontroleerd. En voor de rest, ja, moet je, is het inderdaad een basis van vertrouwen. Maar...
1: En, en hoe, hoe nu verder? Want ik kan me voorstellen, hè, je hebt nu het persoonlijke verhaal van haar opgetekend. maar er zit zoveel in dat boek. wat nog eigenlijk. Ja. Uh, verder, ik bedoel, de rol van jeugdzorg in Nederland. haar ja. hele uh, ja. opgroeien in Zoetermeer. Ze heeft een hele mars door de instituties gemaakt. Ja. Dan heb je die operatie, ja. waar Nederland wel niet. nou ja, uh, uit het boek blijkt wel bij betrokken. maar liever niet mee geassocieerd wordt. Precies. Ja. En dan Goed heb geluk. je nog. Uh, uh, gewoon al die expertise die je nu op hebt gebouwd rondom uh, Syrische terugkeerders. Ja, precies. En, en hun... Wat is nou het belangrijkste waarvan je denkt: daar moeten we echt nog. Uh, iedereen heeft nu, ze mijn boek gelezen hebben, het over haar. Mm -hmm. Maar eigenlijk zou ik willen dat deze passage of dit stukje wat erin staat toch nog veel meer aandacht krijgt.
2: Ja, nou, ik denk dat dat het uh, uh, terugkeerverhaal is. Want er zitten nog een hele hoop uh, Nederlanders zitten daar. Sommigen nog in strijdgebied uh, uh, bewust of, uh, uh, of omdat ze niet weg kunnen. Anderen zitten in kampen. ja En je voelt, er gaat een moment komen dat daar een besluit over moet vallen. En ik denk dat dat gewoon, dat is iets waar ik me ook op wil concentreren. Want er wat voor een... besluit bedoel je? Nou ja, wat, wat willen we met die mensen? Ja. En uh, ja, ik hoor Mark Rutte dan op een persconferentie zeggen... Uh, ja, deze mensen kunnen we niet terughalen... want die zitten in, uh, in een gevaarlijk gebied. Nou ja, dat geldt voor een heel groot gedeelte... geldt dat eigenlijk niet. Uh, je, je hebt ongeveer 100 uh, of meer dan 100 Nederlandse kinderen... nu in kampen zitten. En die zijn prima bereikbaar. Ik bedoel, uh, als Sinan Chan daar met een cameraploeg van de VPRO ja. kan komen... dan kan de Nederlandse overheid dat ook. En je merkt eigenlijk dat, vergeleken ook met andere landen... dat het nog niet echt tot debat heeft geleid. Er moet hier een keuze over vallen. Uh, want ze zijn bereikbaar. Je hebt daar ouders die zeggen... Nou, Neem die kinderen van ons mee. Ja, of er hoeft geen besluit te vallen. Ja, en, en we doen niks. Dat, dat is een mogelijkheid. Alleen uh, ik heb het gevoel dat daar een beetje omheen gedraaid wordt op dit moment. Want er wordt ja, vanuit de regering gedaan van ja, we, we kunnen hier geen besluiten van nemen. Want ze zijn ze zijn, zitten op een plek waar we niet bij ze kunnen komen. Mm -hmm. En dat is volgens mij gewoon uh, pertinent, onwaar. Ja. Um, dus ja, dat vind ik heel interessant om, om de politieke kant daarvan te volgen. En ik merk dat ik door dit verhaal heb ik gewoon met een aantal. Um, behoorlijk aantal andere ouders ook contact... die in ja, soortgelijke situaties zitten... waarin Jeanne, de vader van Laura... Uh, een jaar geleden zat... Ja, dat vind ik ook fascinerend. Zeg maar, wat, wat ondernemen die ouders en ja, wat kan je doen? Ja. Die zitten in een onmogelijke positie. Ik heb bijvoorbeeld ook een andere uh, vader gesproken. Nou ja, zijn dochter zit op dit moment in het strijdgebied. Die heeft geen enkele intentie om terug te keren. Maar die vraagt hem wel om geld over te maken... omdat zij onkomt uh, van de honger daar. En dat mag hij niet doen, omdat dat strafbaar is... Zeg maar, dat is ja. het steunen van terrorisme. Ja, nou ja er zitten allerlei vragen... Uh, en, ja. Ja, die, die situatie waarin achtergebleven familieleden zitten... wil ik ook zeker verder uitpluizen.
1: Maar ik vind het zo interessant, want die achtergebleven familieleden... je kan zeggen, de, in het maatschappelijk debat kan je van alles ervan vinden. Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn mensen die, die kunnen vinden... ja, als je daarvoor kiest, waarom zouden wij met z'n allen... prima, daar ja, kan je zeker. allemaal vinden, kan je Een discussie uh, over voeren. Ja. Maar wat ik van jou hoor en waar ik benieuwd naar ben... is uiteindelijk lijkt het erop alsof de overheid dubbele signalen geeft.
2: Ja. Aan die mensen. In dit geval uh, zeker, ja. Absoluut. Ja, dat zijn dubbele signalen. Ja, en ik denk dat daar dan toch een hardere keuze voor moet. En ik, ja, ik, ik wil me liever niet te geopineerd uitlaten. Dat doe ik in dit boek niet. En nee. uh, dat wil ik als journalist ook niet doen. Maar ik denk wel dat je hier ziet dat, uh, ook, ja, dat er een soort gebrek aan maatwerk... hier ook wel uh, opbreekt. Want als Laura's geval iets meer... Hoeveel weer... mensen zijn het die daar nog zitten? Ja, ik... Waar dit verhaal voor opgaat, denk je? Ik zou liever nu precizere cijfers willen hebben... maar ik denk uh, iets van 140. Dat, we, we dat zijn er dat ook hebben. geen duizenden. Nee, precies. En ja, als je ziet bijvoorbeeld het verschil tussen Laura en Ibrahim, dus de twee hoofdpersonen van dit boek, uh, hun verschillende motivaties om daar te zijn, om terug te keren, uh, überhaupt uh, waarom ze daarheen zijn gegaan. die verschillen zo erg van elkaar, ja. dat het toch misschien wel tijd is om iets individueler te kijken naar uh, ja, de, de mensen en de, de, zaken die, uh, ja. de zaken van de mensen die daar nog zitten. We moeten een paar
1: losse eindjes nog afronden. Namelijk, slaat Pieter van Os zich nu elke dag voor zijn kop... dat hij jou die tip heeft gegeven?
2: Nee, hij is uh, extreem onbaatzichtig. Ja? Ja, zeker. Ja. Dat is niet nee, elke journalist gegeven, denk absoluut ik? Absoluut niet. Nee, het is absoluut niet dat dat een, een gegeven journalistieke eigenschap nee. is. Maar nee, ik krijg alleen maar liefdevolle berichten van hem. Oké, okay, heel
1: goed. En, 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 en Laura, die is nu terug. Ze heeft haar uh, geloof uh, gedag gezegd. Ja. Ze komt over in het boek als een heel erg... Uh, Sterk, maar ook makkelijk beïnvloedbaar meisje.
2: Ja, het is een soort combinatie van uh, extreme vindingrijkheid en wilskracht... en toch elke keer uh, de verkeerde beslissingen ja. maken. Ze is nu opgegroeid tot vrouw eigenlijk in het kalifaat. Ja. Ze is nu 23. Ja. Hoe, hoe, hoe,
1: hoe gaat het nu
2: met haar? Ja, naar omstandigheden gaat het gewoon heel goed. Het is af en toe, uh, moet je jezelf echt herinneren... dat zij dit, uh, dit allemaal heeft meegemaakt. Want ze is inderdaad 23, moeder van twee kinderen... en ze heeft in één leven meer meegemaakt dan wij in zeven levens zouden ja. doen... Maar ja, tegelijkertijd uh, heeft ze niet eerder een stabiele omgeving gehad. En dat is nu wat zij aan het ontdekken is. Dus ze doet nu de HAVO. Uh, en dat gaat eigenlijk gewoon uh, gaat het heel goed. Ze wordt uh, niet herkend in het dagelijks leven. Uh, maar ja, voor haar is het nu de uitdaging. En is, is ja, een stabiele omgeving opbouwen. Maar ja. ze heeft gelukkig uh, een hele liefdevolle familie. Ja.
1: Wat betekent het voor jou nu als journalist? Want eigenlijk heb jij nu. Ja, ik hoop voor je dat je nog zo'n verhaal
2: tegenkomt. Ja ik, ik, ja, ik vraag me af of dat nog gaat gebeuren. Ja. Want dit is echt... Dit, nou, elk element hierin wat ik ben tegengekomen... is gewoon zo uh, ja. ongelooflijk gebleken. dat Ik denk niet dat dat me nog een keer gaat gebeuren.
1: En hoe ga, je nu, hoe ga jij nu verder? Uh, nou, is dit verhaal nog te vervolgen? Ja,
2: wat in ieder geval moet gebeuren... en dat heb ik ook de zussen van Ibrahim beloofd... is ik, uh, ik, ik moet zijn lot achterhalen. Ja. Um, en ja, dat... dat ik, 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 ik ken deze, deze man. Of deze jongen, weet je, hij is ongeveer mijn leeftijd. Uh, eigenlijk op een bepaalde manier ken ik hem. Ik heb schoolrapporten van hem van vroeger. Ik heb tekeningen die hij als kind heeft gemaakt. Uh, ik heb de liefdesbrieven die hij kreeg in de jeugdgevangenis. Ik heb zoveel uren met familie en vrienden van hem gesproken. Ja en we weten niet wat met hem, uh, met hem gebeurd is. Of hij leeft mogelijk ergens in, uh, in een uh, Iraakse cel een bagdad zit. Dat hij nog in het strijdgebied is, of ja. dat hij. Ja, uh, inderdaad, uh, zo gewond is geraakt bij die ontsnapping dat hij dood is gegaan. Ja. En ik vind het zelf onverdraaglijk. En het is voor zijn familie ook onverdraaglijk dat we dat niet weten. Dus ja. Ik, ja, ik wil zeer binnenkort toch die kant weer op om, uh, ja, om te kijken wat ik toch boven water kan halen nog.
1: En is Laura daar ook benieuwd naar? Of ja. wil die het liever afsluiten?
2: Nou, Laura wil dat liever afsluiten. ja. ja. ja, ik, zij, uh, ja het is waar natuurlijk wel een angst dat hij op een of andere manier nog een rol in haar leven gaat, uh, ja. gaat spelen. Maar ja, ik kan als journalist zo'n nee, open eind nee, nee. als dit kan ik niet laten rusten.
1: Wat is nou het belangrijkste, tot slot, dat jij als journalist dan geleerd? Want eigenlijk heb jij ook een enorme leercurve gemaakt, denk ik. Ja. Je deed al jaren je werk, hoor. Maar ja. zo'n verhaal...
2: Nou ja, het, het is met name dat je... Um... Je leest in de krant, ontstaat zoiets als typische gevallen, zeg maar. Dus je, je, je ziet al die namen met één een, met een, met een letter en dan lees je ja. over probleemgezin. Lees je over het goedmaken van jeugdzonde En ja, uh, om, om dat van dichtbij te zien, zeg maar, hoe uh, een, een leven kan lopen... waarin al die afslagen uiteindelijk naar deze uitkomst hebben geleid. Ja, dat is voor mij uh, enorm leerzaam geweest, want ik, ik, ik kende deze levens niet eigenlijk. Ja.
1: Nou, ik vond het echt een fantastisch boek. Ik vond ook een prettig over detail. Want bij ons thuis noemen we het ook altijd Sweet Lake City. Dus als, eh, volgens mij twijfelde de OM eraan of ze een grapje maakte. Ja, maar zei dat zei de rechter uh, tegen haar ja. van
2: uh, zo, mevrouw Ha. Uh, die heeft deze hele ontsnapping overleefd en die maakt op televisie nog een grapje. Ja, nee, dat zeggen mensen. De,
1: ja. Dus wat ik ook van mijn vader altijd. Ja. Ja. Hoe, zeg
2: maar, hoe ze het meer noemen en hoe het
1: stedelijk college eruit ziet, dat uh, klopt allemaal. Gelukkig. Um, dus dat, daar kan ik je dan nog bij helpen. En uh, dank voor je mooie boek. En uh, heel, heel veel succes de komende tijd met uh, ook het genieten van de reacties erop. Ja. Ja,
0: dankjewel. Nooit meer een aflevering van De Bali Spreekt missen? Abonneer je dan nu op De Bali Spreekt in je favoriete podcast app. Of kom naar één van de dagelijkse programma's in De Bali. Programma en kaarten op www.debali.nl